0: ג'וזי נקש נולדה בקנדה, עולה לארץ בגיל 12, משרתת כמדריכת הצלפים השנייה בצה"ל, לומדת יחסים בינלאומיים ומדעי המדינה באוניברסיטת ירושלים, היא היום יועצת שיווק בעיקר לחברות הייטק, נשואה לאופר, אימא לילדה, ולומדת מזה כשמונה שנים את חוכמת הקבלה. שנהיה אליו דומים. שלום ג'וזי. שלום. החיים שלך באמת מלאים וקדושים, אני ככה דיברתי איתך קודם, ואת אומנם למדת יחסים בינלאומיים במדעי המדינה, אבל את טוענת שבעיקר עסקת בחיים שלך בספורט. ובחיפוש. אז היום הייתי רוצה ככה ביחד איתך לזקק את החיפוש הזה, לראות אה, מה, מה הוביל החיפוש, איזה שאלות פנימיות, איך הוא ניתב אותך אה, אה, בחיים, אה, ואיך הוא הביא אותך בסופו של דבר לחוכמת הקבלה. אז לחלק הראשון, אה, חפץ שבחרת להביא היום.
1: אז מה הבאת? הבאתי את הרולר שלי. שזה חמש שנים חרשתי את ניו יורק ברולר בליידס הזה. גרתי עליהם, אפשר להגיד, ממש מהבוקר עד הערב, העבודה שלי, הכל עשיתי על הרולר בליידס. ארגנתי את התחרויות הכי גדולות בניו יורק של רולר בליידס. פרסומות עם כוכבים, מה שאת לא רוצה. זה היה מרכז העניין בניו יורק, אני הייתי שם עם הרולר שלי. על ואיך? את יכולה
0: להוריד אותם. איך היית אומרת גם ש... בוא נגיד, איך
1: זה אולי ככה בפנימיות שלך, רולרבליידס והספורט והכולה? הייתי עושה את כל הדברים האלה, מהבוקר עד הלילה, הייתי רוקדת איזה עשר שעות ביום, עושה רולרבליידס, עושה זה ורצה ורצה. ופה אני מרגישה את זה פי מיליון מכל הדברים האלה. טוב, אז בואי נלך ככה אחורה בזמן אל
0: הילדות שלך, ונראה איפה שם הדברים התחילו.
1: אוקיי. Okay. <laughs> <לילדות שלך> <laughs> גדלנו במקום ימוד יפה, מחוץ לעיר, בפרברים, המון שלג, בקיץ אנחנו בבריחה כל הזמן, ב- בלייק שם עושים סקי מים, בחורף אנחנו בסקי שלג, כל עוד סוף שבוע נכנסים לג'יפ, אנחנו שבע אנשים במשפחה, נכנסים לג'יפ, נוסעים לפה, נוסים, אנחנו לא בסקי, אנחנו בקמפינג, אם לא בקמפינג, בהייקינג, בפישינג. סיילינג, כל הזמן אנחנו בהליכות ומורצ'ינג ואקשן פאמילי כזה, קצת משפחה משוגעת, לא שגרתי. מקודם אני הבנתי שהטמפרמנט הזה הוא באך, ואת אומרת שכל המשפחה גם הייתה כזו? אה... Uh, ככה היינו ביחד, כאילו, זה היה הקטע, כאילו, כל הזמן באיזשהו מירוץ, לא יושבים במקום אף פעם, כאילו, כנראה לא היה לנו כל כך טוב עם עצמנו, כל הזמן היינו באיזשהו...
0: אולי באמת כדי להדחיק משהו, ככה להתעלם מאיזה משהו ש... כן, כנראה
1: ברחנו מאיזה משהו, כל הזמן היינו בריצות, כל הזמן פה, שם, נכנסים לג'יפ, canoeing, זה, סקי. ואיך את מוצאת את עצמך
0: בתוך זה כאינדיבידואל?
1: אני התינוקת של המשפחה. זה דווקא עושה אותך בן אדם הרבה יותר מהר כל הדברים האלה. כאילו, זה דברים שאנשים עוברים אולי במשך כל החיים, איזה, אני עברתי. איזה דברים? כל הדברים האלה, לישון בחוץ, וכל ה... להתאפס על הרים, וכל מיני דברים שעשיתי בכ-2.5, 3, 4, 5, שזה... כבר עיצב אותי לגמרי עד גיל שש, אני חושבת. ולמה? עיצב אותך
0: למה?
1: עיצב אותי... איך היית מגדירה את
0: עצמך כ... קטנה?
1: את קטנה הייתה פרי-אג'נט לגמרי, חופשייה לגמרי. ההורים שלי היו עסוקים מאוד בבניית העסק שלהם. אני הכי קטנה, אני כזה נפלתי בין הכיסאות, הייתי אפילו קצת נטושה, הייתי אומרת, בצהריים היו בייביסטרים ונהגים, יותר מאוחר זה לא היה כאילו שכונת עוני או משהו כזה. אבל פשוט הייתי כזה, הייתי באה הביתה מבית ספר, מחכה לאימא שלי, שעות אני זוכרת, בחוץ לבית, לפני שהיה לי מפתח, הייתי מסתובבת לבד, בגיל שלוש פעם המשטרה אספו אותי, והביאו, כאילו, הבאתי אותם לבית שלי, כאילו, הייתי מסתובבת לבד. זה היה קשה או שזאת הייתה המציאות? זה היה המציאות, אני ידעתי שמשהו קצת לא, לא, לא רגיל, לא, לא שגרתי, אבל כאילו, לפי ההתייחסות של כולם נישואים, אבל... בשבילי זה היה החיים שלי, הייתי לוקחת מגבת בגיל שלוש, הולכת לבריכה לבד, חוצה פסי רכבת, להגיע לשם. כן.
0: אם הבת שלי תלך ליד בגיל
1: שלוש. כן, אני פשוט הייתי מסתובבת לבד, הייתי כמו בן אדם מבוגר לגמרי, בגיל מאוד מאוד קטן. זה באמת
0: מבוגר לגיל קטן. כן, קצינה מאוד עצמית. ואת הרגשת, היה לך איזה שהן זאת אומרת, היה קשיים. כי בכל זאת, יש ילד בוגר הוא עדיין ילד. שעותים
1: שהרגשתי שמשהו לא בסדר. הרגשתי משהו לא בסדר. זה כן. לא נעים, זה לא הרגשה נעימה כזאת, שאת לא רגילה, תמיד אימא שלך מגיעה אחרונה. זה לה שאלה. לא יודעת, אבל אני חושבת שהיו לי מחשבות, בגלל שהייתי לבד, ולא כמו אני עם הבת שלי כל הזמן, את רוצה זה, את רוצה זה, את רוצה לפה או שם, לא היו מסביבי ככה, אני הייתי לב, לבד, ואני חושבת שהסתובבתי כמו בן מבוגר, עם מחשבות של בן מבוגר בראש כשהייתי מאוד קטנה. מה זה שאלות של בן אדם מבוגר? לא, לא שאלות, אני חושבת שהיה לי מחשבות בראש של בן מבוגר כשהייתי מאוד קטנה.
0: אבל העניין הזה של באמת... איזושהי שאלה על החיים, הייתה?
1: היה לי כזה משהו רציני בפנים, כאילו, משהו מאוד רציני. היה לנו את כל האקשן הזה בחוץ, ובפנים היה לי משהו, משהו רציני, כאילו, מה, מה קורה כאן בדיוק. איך, איך הדברים מתנהלים? אנחנו גדלנו, התקרבנו לעיר היהודית, יותר קרוב לקהילה היהודית, וחלק מהמשפחה חזרו בתשובה כזה, ואז פתאום אבא שלי החליט, עולים לארץ. יום אחד, הוא קצת משוגע. Uh, וכמובן, אנחנו לא יכולים לעלות לארץ בצורה שגרתית, כי לא אנחנו חיים בקנדה, הכל רגיל כזה, אבל היה שם בדיוק איזושהי מלחמת תרבות בין הצרפתים לדוברי האנגלית, ויהודים קצת, אז uh, אבא שלי החליט שלא כדאי לא להישאר שם, כל היהודים עברו לטורונטו, והוא משוגע, החליט, עוברים לישראל. ב- בימים ההם אף אחד לא היה עובר לישראל.
0: להפך, היו יורדים לקנדה, נותנים לי כסף בטורונטה.
1: אז הוא מחליט עולים לישראל, הוא לקח לפה טיסה פיילוט כזה, קנה פה דירה מרעננה, הוא התקשר, הוא אמר, יש פה מלחמה, אמרו לנו להיכנס למקלטים, אבל אני לא נכנס. איך הכינו אותך לעלות לארץ ישראל? איך הכינו אותי? בעיקר התכוננו לנסיעה שלנו, כי באנו בסטירת שיט. קייפ דורי 28 פיט, זה לא היה פאן, אבל כאילו לא הכינו אותנו בכלל לישראל, כי היינו עסוקים כל הזמן בהחנה של הסירה.
0: מה חשבת על
1: הארץ? חשבתי שאני באה לגור באיזה אוהל, ויהיה לי גמל בחוץ, ויהיה כזה, את יודעת, גלביות כזה, לא חשבתי שאני באה למקום מבניינים. אז נשמע פאן כזה. פועל. כן, אמרתי עוד הרפתקה, גמל, כאילו, כן. אני אה, הייתי עדיין בגיל כזה שעוד לא היו לי ממש חברים, הזה, והייתי בכיף כזה, יאללה, ממשיכים הלאה, זה הרפתקה. איך הייתה ההפלגה? אה, אז הפלגנו מנובוס קושה לאירלנד ב-21 יום, בסירה מאוד קטנה. סירה שזה ocean going, כאילו, כאילו, כאילו מאוד עמוק. וזה היה די מטורף, וגלים <laughs> בגובה של בניין שמונה קומות. אבל איך הייתה
0: ככה ההרגשה שלך כל הנסיעה הזאת בדרך למקום הלא ידוע, לגמלים ועל הוואי? אני, כשיצאנו,
1: לא הייתי עוד עסוקה בגמלים, כי הייתי עסוקה בלהישאר ב- בחיים, כאילו, <laughs> בנסיעה הזאת, כי כשיוצאים מקנדה, הכל ערפל. יש אייסברגס, ואת לא יכולה לראות את היד שלך. ואבא שלי היה משאיר אותי בחוץ והיה אומר לי, תסתכלי אם את רואה את האייסברגס, תקראי לי. ואני לא רואה את היד שלי, כאילו. הוא אומר לזה, תשמעי אותם, כי יהיה עליה מים, אז את מבינה, הייתי עסוקה בהישרדות. שש ימים היינו בערפל טוטאלי. אייסברגס זה נקי, זה נובוס סקושה, וזה יולי. אבל קור כלבים, כאילו, אני קנדית וקור לא מפריע לי, זה מה... את לא מבינה אם קור בכלל, היינו בתוך סקאשים כל הזמן. אבל דווקא באמצע הנסיעה התחלתי ממש להרגיש ממש יד של אלוהים, כאילו ממש, ממש כתבתי את זה בלוג של הנסיעה, שאלוהים לוקח אותנו לישראל. ממש הרגשתי את זה,
0: זה. מה זה, מה כתבת? מה זה, מה זה הידיעה הזאת? זה, מה זה היה אלוהים בשבילך?
1: זה פשוט... מצב כל כך מטורף, כאילו אני לא יכולה להסביר לך במילים אפילו, אנחנו באמצע, את לא רואה כלום, את רואה רק מים, גלים, הכל מסבב, זה כמו שערה, נסענו שש ימים בלי סיירס בכלל, כי היה שערה, היינו בשערה כל הזמן. כי זה, זה תנאים מטורפים לגמרי. אז מה הרי. פתאום שאלת כאילו את עצמך, וואלה פאק, כאילו מה הקטע? אז אני זוכרת באיזה יום רגוע ישבתי למעלה, ביום רגוע ישבתי למעלה, הסתכלתי על ה ואמרתי לעצמי, אלוהים, לוקח אותנו לישראל, כי אין שום <laughs> סיכוי שהיינו מגיעים במצב רגיל לישראל. Okay. <laughs> אז את מגיעה לישראל. אז הגענו, ואני פשוט, מהרגע שירדתי מהמטוס, פשוט התאהבתי במדינה, כאילו, האוויר. האנשים, אני זוכרת שהלכתי ברעננה, כי עברנו, היינו באולפן ברעננה, וקנינו סנדלים, אנחנו הולכים באחוזה, ואני זוכרת שרציתי לרדת על ארבע ולנשק את המדרכה. כאילו, אני לא יודעת, אני הרגשתי, כאילו, הגעתי הביתה. זה היה מוזר, כאילו, אהבתי את כל השטויות שעשינו בקנדה, אבל הגענו לפה. זה היה, זה תמיד, עד היום, אני יורדת מהמטוס, זה אותו הרגשה. את אמרת שעזבת את קנדה ושם לא כל כך היה לך, עוד לא, לא עשית
0: סביבי חיים חברתיים, בארץ זה פתאום נהיה?
1: לא, היו לי חברים, לא, אבל, אבל את יותר... עוד לא בגיל שזה ממש מישהו, דברים כן. רציניים. ופה, כן, באולפן, באו כל החבר'ה מרעננה לראות את החדשים וזה, ו... אז פתאום אני רואה אנשים ישראלים כזה, בחורים, מהמטים שבאו לראות את אחות שלי, שמועד יפה, ואני רואה כזה אנשים, מימדים כאלה ועומק, וזה משהו אחר לגמרי מאנשים בחוץ לארץ. מה זאת אומרת מימדים ועומק שאין בחוץ לארץ? לא יודעת, אני הרגשתי פה שכל האנשים הישראלים... כאילו, היו שם הרבה דרום אפריקאים וזה שעולים לרעננה. אני לא מדברת עליהם, אני מדברת על הישראלים. נפגשתי עם הישראליות הזאת, זה היה דבר...
0: דיברו, דיברו על דברים פחות, כאילו, שטחיים, לזה את מתכוונת? כל מיני התעסקויות שהן פחות... כן, הם... גם הם היו
1: עסקים עם השטויות בגיל הזה, את אבל, אבל אני הרגשתי שזה אנשים מסוג אחר לגמרי, משהו אחר. ויחד
0: עם כל הדבר הטוב הזה, באמת, משהו בגיל 19, חמש שנים אחר כך,
1: קורה משהו משמעותי בחיים שלך, איזה סוג של נקודת מפנה. כן, בסוף הצבא, האחות הגדולה שלי, בת 26, היא נפטרת בלידה של הילדה השלישית שלה, ביחילוב, וזו הפעם הראשונה שאני ממש נתקלת עם, עם מוות. אפשר להגיד שכזה הגעתי לישראל, היו שבע שנים טובות, ואז התחיל כזה עשר <laughs> שנים של <laughs> מבול. כי שנה אחרי זה גם, זה היה לפני 25 שנה, אז אני יכולה לדבר על זה ככה. שנה אחרי זה האחות הכי קרובה אליי התאבדה בקנדה, כאילו היא הייתה בדיכאון מהיום שהיא הגיעה פה לישראל, בחורה יפה, פופולרית. הכי חכמה שיכולה להיות, והיא פשוט, מהיום שהיא הגיעה לארץ, היא התחילה להתערדר, היא נכנסה לעצמה, והיא הזה, הייתה עצבנית כשהיא עזבה את החברים שלה בקנדה, זה לא גיל טוב לקחת מישהו בגיל חמש עשרה לצד השני של העולם, והיא בחיים לא התאוששה מזה. אז זהו, אז אני קיבלתי בומבה ענקית, כאילו, שתי אחיות הלכו לי פתאום. ואת וה... יודעת, העולם קורס כזה מסביבך. ומצד שני, גם בגלל שזה כזה אינטנסיבי, את גם מרגישה שקורה פה איזה משהו. כי זה לא נורמלי. יד מכוונת עוד פעם? כן, אני כל הזמן מרגישה את היד הזה, אבל... ברגע שהדברים האלה התחילו לקרות, אני ממש התחלתי לכעוס על היד הזה <laughs> <laughs> מאוד. כעס <laughs> מאוד מאוד רציני שנמשך
0: mm. uh, הרבה שנים. אז בואי נעבור באמת קדימה בזמן, לא, לא כל כך הרבה קדימה, <coughs> אבל בואי נעבור באמת לשלב הזה שבו את uh, uh, עם כועסת uh, או שואלת שאלה, ונראה מה את עושה עם זה. כועסת.
1: מאוד. <laughs> כן, מתחיל להיות בתוכי מקום כזה שחור אינסופי בפנים, כזה תהום כזה אינסופי. כן, כועסת מאוד. כועסת לקחוץ. את סיפרת לי
0: שהסתכלת, יצא לך להסתכל ביומן של
1: אחותך, זו שהתאבדה
0: ו... פריטשם שכתוב, what's the, what's the point.
1: כן, היא הייתה כותבת, היא הייתה כל הזמן מקשיבה לשירים כזה של בראבטילן וכל מיני ש, שירים כאלה של חיפוש וזה, ואני חושבת שעברנו כל הזמן אותו דבר, רק היא נכנסה לתוך זה, ואני, אני ידעתי שיש שם איזשהו משהו, אבל אני ריחפתי מאז וצחקתי ו... ופועלתי, זה... והיא פשוט... לקחנו מסלולים שונים, ובאיזשהו שלב זה תפס אותי גם כן. כי אפילו אחרי שהם מתו שניהם, אני עדיין ניסיתי להמשיך עם ה... אה, הכל בסדר, רצים, הכל, רוקדים, מחייכים. את באמת... ב- אבל בפנים, אני התחלתי לעמוד בפנים. כי התחלתי ממש לקרוא דברים קשים. את עוזבת את הארץ ב-89. כן, אמרתי, אני אחרי הלימודים, אני עוסק קצת לניו יורק, אני ארקוד קצת בניו יורק, כי הייתי רוקדת גם המון ברעננה. ושם התחלתי לעבוד... זה ו... הייתה קצת בריחה? זאת אומרת, ברחת מההתמודדות פה עם המשפחה וזה? זה ש... לברוח, כאילו, התחיל להיות לי כזה ממש איכסה בפנים. ואני לא נשארת במקום ומתמודדת עם זה, כי זה מה שלמדתי מה, <laughs> מהילדות שלי. מאוד זה... הגיוני זה... גם, לרצות <laughs> שיהיה לך טוב. להישאר כן. ב... לא, להישאר בריצה כזה, כל הזמן, לטטות את הכל מתחת לשטיח, זה בעיקר מה שלמדתי בבית. <laughs> ואני כזה ממשיכה עם הריצה הזאת, וכל הזמן מנסה לברוח מהרגשה הלא טובה הזאת שהיה לי בפנים. אז באמת את... אז אני נוסעת לניו יורק ומלצרתי וזה, עשיתי הרבה כסף ובאיזשהו שלב התחלתי לעבוד אצל אנשים שמיליונרים כאלה בסוהו ואני עוזרת האישית שלהם ואני מסתובבת על הרולרבליז שלי כל היום. <laughs> עבודה כזה מקוסמפולטן ממש, כאילו. אני עם כל הכרטיסי האשראי שלהם, פלטינם, פלטינם, קרדיט קרד, שזה 25 אלף דולר, שזה כל יום אני קונה להם בבלומינג דיילס, וקניתי להם מכוניות, וקניתי להם גם סירה, שייט, כי הם גם היו עושים שייט. טסתי לצרפת, השכרתי להם דירה, ריאטתי אותה לגמרי, כאילו, הייתי כזאת, ממש כמו בסרטים. <laughs> עבודה כזאת כמו מנהלת בסרטים. מנהלת את העולם הגדול. כן, אבל ראיתי גם שכאילו אני, אנשים מאוד אומללים בסך הכל. כאילו, הם מחפשים מילוי כל הזמן ויש להם את כל היכולת בעולם. אני הייתי מסתובבת עם הרולרוויזס, נכנסת לבנק, מפקידה להם צ'קים של 200 אלף דולר. מנהל הבנק אמר אותי, מה רולרוויזס, זה היה מבסוד לראות אותי. כאילו, אני ראיתי שזה לא ממלא, אני באיזשהו מקום קצת ריחמתי עליהם, הרגשתי שיש לי איזה משהו בפנים שזה... כי הם, אתה יודע, חשוב שהם יותר טובים ממני. מה אני... את הרגשת יותר טובה מהם? לא ממש, כי הייתי בתקופה שהיה לי די קריסה כזאת פנימית, של אחרי כל מה שקרה, אבל אני, אני, אני קצת ריחמתי עליהם, כי הם כל הזמן בזבזו וניסו, ותשלחי קופסה של יין לאסירה, ותעשי ככה, ותארגני לנו ככה, ומסיבה, וזה, ופה ושם, ושום דבר לא ממלא אותם. גם קורה בתוכך? עם ההתמודדות הזאתי, ומנגד ה... אני עם הרולר בליידס שלי. זאת אומרת, זה נראה כאילו גם בתוכך קורה
0: משהו, וגם בחוץ לא קורה משהו.
1: אבל אני כל הזמן על הרולר בליידס, חורשת את ניו יורק, נוסד, יורלת לסואו, עולה לסואו, כל הערב אני על הרולר בליידס, וסנטרל פארק, וזה, והחבר'ה של הרולר בליידס, וכל הזמן כאילו, האפי, 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 כאילו, הכל סבבה. וזה לא כל כך סבבה. האמת היא שבחוץ לארץ היה לי ממש רע בפנים כל הזמן. אני מה זה התקעקעתי לארץ. אבל היה לי כזה קטע ברוע שבארץ אני לא אוכל כאילו להתמודד, להיות במשכורת כזה רגילה בארץ, ואני צריכה לעשות הרבה אני רגילה לרמת חיים מסוימת וזה, אני לא יכולה לחיות כמו כולם בארץ. אז כל הזמן הסתובבתי בניו יורק, והיה לי... דבר כבד מאוד על הלב, כי, כי, כי לא אהבתי להיות שם תכלס, ואני מאוד אהבתי להיות בארץ, אבל הרגשתי שאני לא אוכל לחזור. ואז פתאום יום אחד הלכתי לבר מצווה של אח שלי, בק... אחיין שלי בקנדה. עכשיו, זה, לא, זה גם עוד סיפור, כי זה האחיינים שלה, זה הילדים של האחות שלי שנפטרה ב... בלידה של התינוקת שלה. ובגלל שגיס שלה היה בריא, ועם אבא שלי אז לא ראיתי אותם עשר שנים. אז כל הסיפור הזה של לנסוע לשם, זה היה ממש ממש דבר מאוד מאוד רגשי. ואיך שנסעתי אפילו, עליתי על המטוס, ידעתי שמשהו גדול הולך לקרות. ידעתי, שמשהו... ידעתי שמשהו מתקרב, אבל אמרתי, טוב, זה במילא הולך לקרות, אז אני אעלה על המטוס. אז נסעתי לבר מצווה, ו... ויומיים אחרי זה ניסיתי לחזור לבית שלי בניו יורק, ותופסים אותי באימיגריישן שם, ובאמת הייתי בניו יורק קצת על דרכוין קנדי כזה הרבה זמן, wow. וחבר'ה ישראלים שלי אמרו את לא צריכה לדאוג, את קנדית זה שטויות, אבל דווקא כשהייתי נוסעת כל הזמן לישראל, אבל דווקא כשנסעתי לקנדה ליומיים, פתחו <laughs> לי את הצורה שם. ונתקעתי שם חודשיים בקנדה, ואז ממש, זה היה נקודת מפנה של החיים שלי. אני תקועה שם בקנדה, בבית של דודה שלי, שגרה להיות האחיינים שלי, עם בגדים ליומיים כזה, וקור כלבים שם בקנדה, עם... אני עם טייץ כזה, אני בלי כלום, ו... ואני פשוט חוצה את הרחוב ואני רוצה שידרוס אותי איזה אוטובוס, כאילו, איך הגעתי למצב כזה? אני, שתופסים אותך במגרייזן, זה דבר כל כך משפיל. הייתי פשוט בשוק מעצמי שהגעתי למצב כזה, שאני כל כך כאילו לא מטפלת בעצמי כמו שצריך, כי כאילו אני כל כך, קרס לי משהו בפנים מכל מה שעברתי, ואיך הגעתי למצב כזה? זה פשוט היה ממש הנקודת מפנה הכי רצינית. למה את מתכוונת באמת שאת אומרת, איך לא דאגתי לעצמי?
0: איך לא טיפלתי בעצמי ואיך הגעתי למצב כזה? מה <אח> זה... זה הראייה הזאת, שאתה מסתכלת על עצמך, את אומרת, זה לא מה שרציתי, תשמי, זה לא מה
1: שתכננתי. תשמעי, קרו לי דברים נוראים, כאילו, מתו לי שתי אחיות, אני לא עצרתי לשנייה, אני, אני אמרתי לעצמי, כשזה קרה, או שאני נשארת במיטה, או שאני קמה וממשיכה עם החיים שלי, כי, כי לא רציתי לקום. כי זה דברים ממש, זה אחות שאני הכי קרובה אליה, עברנו את הכל ביחד, ופתאום זהו, היינו עם אותו חבר'ה ברעננה והכל, רקדנו ביחד ברעננה. והיא, היא dropped out of the race כזה, אני צריכה להמשיך לבד, כאילו. זה דברים כאילו... לא נורמליים, ועוד התאבדות, כאילו, והיא הייתה איתי שש שבועות לפני שהיא התאבדה, ו- ו- וכולם ידעו שהיא הולכת להתאבד, ואף אחד, בימים מהם, זה לא, אנשים לא ידעו איך להתמודד עם הדברים האלה. זאת, אז... זאת אומרת, uh... את, uh,
0: פתאום, פתאום, סודנלי, you realized שזה, שזה, שזה שאת, החיים. של... שאת צריכה להתמודד
1: איתם? כן, שיש משהו, אוקיי, כן. <laughs> okay, ומה קורה? בסוף סידרנו את העניינים וזה, וחזרתי לארץ כזה, וזה היה 1995 בדיוק, ואני הגעתי לארץ, אמרתי, אני אפתח איזה עסק, לא היה לי מושג מה אני הולכת לעשות שם, קניתי מחשב, התחברתי לאינטרנט, ישבתי איזה שנתיים, הסתכלתי על התקרה, <laughs> כי לא היה לי מושג מה אני הולכת לעשות. וקראתי כל מיני ספרים ומגזינס וזה, ופתאום... התחיל העסק שלי, פתאום טל ברודי התקשר אליי, כי הייתי באיזה חברת אינטרנט, והם נתנו לו את הטלפון שלי שאני קופי רייטרית, ואז הייתי לטל ברודי, כתבתי לו אתר, וככה התחלתי את הקריירה שלי. את הקריירה שלך, ואיך את מגיעה לחוכמת הקבלה? קודם כל, בשנים האלה שחזרתי לארץ, אני חשבתי שאני חוזרת וכל החבר'ה קופצים עליי וזה, ושמחים שאני חוזרת, אבל חזרתי וכולם עסוקים כבר נשואים עם ילדים וזה. ואני בהתבודדות טוטאלית כזה, אף אחד לא, לא בעניין של פארטי וזה, כמו שאנחנו כבר בגיל שלושים ומשהו. אז אף, אני התחברתי לחבר'ה שעושים roller blades בארץ, עוד פעם, עם השטויות, רצים וזה, ואז... פתאום הגעתי למהות, שזה המכללה של גלעד שרמון, ועשיתי שם קורסים, עשיתי שם דמיון מודרך, והילינג, ודרך הלב, וזה היה שנים, אז עפתי, והיה לי טוב, והייתי מרחפת, ואני חשבתי, זהו, אני, וזה באמת היה תקופה כזאת של עשיתי המון כסף, ופתאום... נהייתי ממש קופירייטרית, יועצת שיווק, כאילו, ממש uh, בביקוש כזה, היה הבועה של ההייטק בדיוק, והיה לכל mm-hmm. החברה מלא כסף לבזבז, <laughs> ואני הייתי נוסעת לניו יורק לקנות בגדים, וזה, הייתי uh, on top of the world, כאילו, אבל אני יודעת שאני לא on top of the world, אני יודעת שזה הכל בושיט, כאילו, כי אני יודעת שאני לבד, אני לא מצליחה למצוא בן זוג, אני יודעת שמשהו עדיין דפוק ורודף אותי כזה מבפנים. אז אחרי שאני מסתובבת שם איזה שנתיים בקורסים, כל הזמן ברקע שומעים קבלה, קבלה, ואז פתאום סוף סוף נכנסתי להרצאה שהוא היה עושה שם כל יום חמישי. ואני זוכרת שישבתי בשורה הראשונה, וגלעד התחיל את השיעור, ומשהו תפס אותי בפנים. ו... שתביני, אני אחרי שנתיים שאני מראה ומרגישה אור, וזה, וכל הדברים שמרגישים בקורסם האלה, דברים מדהימים. זה היה משהו אחר, ואני פשוט... זהו, כאילו, זהו. This is it. טוב, אז בואי ככה נעבור
0: ונקרא את הציטוט שבחרת להביא, ונמשיך ונראה איך את עושה את דרכך בתוך חוכמת הקבלה. הביטחון הוא הלבוש לאור הנקרא חיים. כי יש כלל, אין אור בלי כלי. נמצא שהאור הנקרא אור החיים אינו יכול להתלבש, אלא שמוכרח להתלבש באיזה כלי. והכלי שהאור החיים מלובש, נקרא בדרך כלל ביטחון. שפירושו, על כל דבר קשה, הוא רואה שבידו לעשות. נמצא שהאור ניכר ומורגש בהכלי של ביטחון. זה לקוח מתוך מאמר ע"ב, מתוך שמעתי, הביטחון הוא הלבוש לאור, פסקה ראשונה.
1: כל הקטע פה של הקבלה זה שמרוקנים אותך וממלאים אותך, מרוקנים וממלאים, מרוקנים וממלאים, זה כל הקטע פה. ורק מישהו שעבר מה שאני עברתי, או דברים שעברתי שאני רק סיפרתי חלק מהם פה, כן, זה לא כל החוויות שעברתי. כן, תכף אפשר באמת לעשות תוכנית של שלוש שעות. זה הכל פה, זה הכל מילוי, ואני לא יכולה למנות לך את הקוס אם הוא לא ריק, את מבינה? עכשיו, מה שאנחנו עוברים פה זה כאילו... כל הדברים האלה, אבל זה לא בדיוק ככה שזה אמ, מרוקנים וממלאים. בגלל שזה בא מכל כך הרבה זוויות וביחד, אז בפנים פה אנחנו עוברים... אמירות למיליון, אמריקן איידל, להישרדות, שימי את כל התוכניות האלה ביחד, וזה מה שקורה לנו בפנים. כאילו היה פה כתב מעובדה לפני כמה ימים, והוא אומר, אם אני רואה פה עוד מישהו שהוא בשלווה, וזה אני אתפוצץ, אבל זה לא שלווה, אולי מבחוץ הוא רואה שלווה, אבל בפנים אנחנו בטירוף, אנחנו בריצה הזאת. עכשיו, לי מאוד מתאים. כי את רואה שהכינו אותי יפה מאוד בשביל ה, 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 כל האקשן הזה, כי זה אקשן אינסופי. אז איך ההרגשה שעוד שני מיליון אנשים בעולם, בדיוק כמוך, מתלהבים מאותו דבר? זה להתחבר למשהו כל כך ענק. זה להתחבר למשהו כל כך גדול, שכאילו אני יודעת... מה זה להיות בלי זה? אני יודעת, את הולכת לעוד חנות וקונה עוד נעליים ועוד קלאבמרד ואולי הבחור הזה ואולי הבחור הזה ואולי החצאית הזאת, המגפיים האלה, הכל כזה, כאילו עוד סושי, עוד מנקו, עוד פטקו, זה... אין, זה לא... אני יודעת מה זה החיים האלה, זה לא... זה לא מביא לך את מה שאת באמת רוצה וזה פה להתחבר, לשים את האצבע כאילו בחשמל, ואת מתחברת לה. לנצח, כאילו הכל, כל היקום, זה הכל כאן. וזה מה שהשני מיליון אנשים שאת מדברת עליהם, אני לא הייתי מרגישה את זה אם לא היו את השני מיליון אנשים, כי זה החיבור של כל ה... בפנים של כולנו. אז ביחד אנחנו מרגישים כזה מולטיפלייד, מולטיפלייד, מולטיפלייד. וזה משהו בפנים שזה מאוד קשה לתאר, זה משהו שצריך לחוות. אבל זו חוויה, כאילו, שהוא מעבר לכל חוויה, כל מסאז', כל טיפול, כל דבר שאפשר אה, לחוות פה בעולם הרגיל, שתאמיני לי, חוויתי הכול. <laughs>
0: <laughs> ובכל זאת, איך היית מגדירה את הדרך הזאת? מה היא בשבילך?
1: אה, בשבילי זה דרך חיים לגמרי, כאילו, אני ישר <laughs> עברתי לפה שנייה, כאילו, עזבתי הכול. Uh, זה, דרך, uh, זה דרך מאתגרת. אנחנו עוברים חוויות שאנשים עוברים בעשרות ב- ב- שנים, אולי בגלגולים שלמים, אנחנו עוברים בפנים כל הזמן, אנחנו מאיצים כל הזמן את הזמנים, זה מה שאנחנו עושים פה, ולי זה מתאים, זה אדרנלין. הלו, אני הייתי את זה על אדרנלין. למה עשיתי את כל הדברים האלה עם הרולר ועצבז? את יודעת איזה אדרנלין הייתי אני נוסעת? את יודעת הייתי נוסעת על רמפות עם ילדים בני שמונה, כאילו כמו אימא שלנו <laughs> בגיל שלושים. כל הזמן חיפשתי את האדרנלין, רמפות זה גם עלייה וירידות, וגם סקי זה עליות וירידות, וכל הדברים שעשיתי, וגם בים, בסיילינג, זה עליות וירידות. <laughs> <laughs> אז גם <laughs> עכשיו, עלייה. <laughs> אז כל הדברים האלה זה כאילו אחר לגמרי, אבל, אבל אחרי כמה שנים זה כבר לא כל כך מור, מורגש ככה כמו עליות וירידות. זה פשוט אינטנסיביות שהכל מצטבר ביחד לאיזה מקום כזה, ביחד.
0: <אם> מה החלום שלך, ג'וזי?
1: החלום שלי זה שמחר אופרה תתקשר, תתקשר אליי מארצות הברית, היא תגיד לי, ג'וזי, קראתי את הבלוג שלך, קבלה פר וומן. אני צריכה לראיין אותך דחוף. היא כל הזמן מנסה להביא כאילו לנשים את הפתרון, כי אופרה, היא מגיעה למיליון, איזה עשרים מיליון נשים בארצות הברית ככה בשנייה. וכרגע נשים בארצות הברית מאוד מאוד סובלות. ואני הייתי מאוד רוצה שהן לא יסבלו ולא יעברו את כל זה, ושיגיעו לפתרון.
0: טוב, אז אני הולכת להתקשר לאופרה.
1: תודה רבה, ג'סי. בבקשה.
2: שוב לא אראה דברים כאמש, כי בגל גדול ושטף את כולי. לרגע ראיתי ושוב נעלם, את אותו האור שנצץ ונדם, ולשוב לא יכולתי, לנקי כנסתר ממנו באתי. כי נפרש לפניי עולם שלם, עמיתי עד כאב אל הגת רציתי, ובפרוץ שמחתי שלה כה חיכיתי, ידעתי דמעות ישטפו את פניי, ולא יהיה בזה די. כי שאלה הייתה בי, וביקשתי תשובה. מה היא יודעת? נגע בי, רגע הרגשתי תחושת התעלות מעוף של נצח וכמה שניות שהפכו להיות חייו